0: 一九七七年和七八年高考都出了哪些国家的栋梁之 才？ 我们沈阳那年录取的大学生有哪些故 事？ 一九七八 年， 北京电影学院进行了恢复高考之后的首次招生。已经二十八岁的张艺谋从西安来到北京报 名， 却因超龄而被拒绝。而张艺谋却通过了哪些不懈的努 力， 终于被北京电影学院破格录 取？ 哎， 老部 长， 一 想， 我再写个条子。北京电影学院关于张艺谋的入学问 题， 你们立即解决。请听,听老林说旧闻，恢复高考那些人。好，听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听由林霄带给您的《老林说旧闻》。我们继续来听一听沈阳市财政局经济建筑处的退休干部韩若民先生讲一讲他七八年参加高考的故事。七七年和七八年这两年最大的好像是有三十几岁的，是是这样、嗯。那你当时有时间复习吗？嗯
1: ，我的复习时间确实很少，因为当时我当带队干部，一方面要管理知识青年的日常的劳动和生活，还有一些青年呢也要参加高考。我还负责给他们报名手续、整理资料等等这些工作任务，所以我的复习只能安排在青年们下地劳动以后。我完成了我的本职工作之后呢，再偷偷的进行。为什么要偷偷呢？因为我是带队干部啊。如果青年都考上了，我没考上，那我这个带队干部工作就没法干
0: 了啊、哦，也有点面子问题。<笑>是是这样、啊<笑>嗯。当时要考几门功课？
1: 当时高考呢是考五门功课，文科考语文、数学、政治、地理、历史，理科考语文、数学、政治、物理、化学。我当时想报考辽宁建筑工程学院，我用一个月的时间吧复习完了语文、数学、政治、物理这四门功课，可是化学呢却卡壳了。嗯，因为我化学初中的时候学的就不好。嗯，嗯，在农村带队。又没有没有人辅导，所以我的化学恐怕考不好，恐怕被化学拖了后腿所以就想考文科吧，也许希望会大一些。于是又又改报文科。嗯，这个时候距离考试只剩半个多月的时间了，我用半个月的时间急急忙忙地复习了历史和地理，就匆匆地上了考场。七八年的高考录取分数线呢，文科是二百八十分。我的成绩可能是二百九十多分吧，那就达到了录取分数线、啊。对对对，是达到了录取分数线。当时高考啊，呃，还有一个政策，就是考生觉得自己的分数与自己估计的分数有差距的话，可以查分嗯，所以我也提出了申请去查分儿，查的结果呢又找回来十多分后来我的成绩最终定在了三百零六分。
0: 啊，三百零六分，那不错。<笑>那呃，你是怎么接到这录取通知书呢？呃
1: ，过了几个月以后吧，有一天中午正下小雨，我在青年点呢睡午觉，忽然觉得有人拍我的脚。哦，一看是我爱人来了，我就问他，我说你怎么来了？他说录取通知书下来了。我赶紧拿过来看，我被沈阳市财经学校大专班录取，专业是工业会计，学制三年，属于大专。哎呀，那当时什么心情？当时确实很高兴，但是觉得也不满足，有点小失望。对，是,是这样。高兴的是我的大学梦终于实现了，失望的是我报的是辽宁大学历史系，为什么给我甩到专科了呢？还是会计专业。平时吧，我一进厂财务科我都感到头疼，财务科和我们生产科是隔壁，我都很少进去。现在要学这个专业，实在觉得不称心。不过我爱人还是很高兴的，为了庆祝我考上大学，我们俩来到了蒲河镇的一个商店，我们想买点什么作为考上大学的纪念。因为商店很小，没有什么可买的，最后给他买了一件白上衣，也算是考大学的一种庆祝吧
0: 。那你当时是因为考试的这个分数从本科降到了专科吗？当时这个专
1: 科和本科肯定是也是根据成绩来划分的吧？应该是这样。但是具体怎么划分的，我也不清楚，所以第二天呢，我就找个理由向总带队请了假，跑到了省教育厅，想了解一下本科和专科它的分配的原则是什么。到了省教育厅以后，才知道当时省里是这么规定的：二十五岁以上的考生，分数要超过分数线五十分才能进本科。这个规定对二十五岁以上的考生来说实在是太苛刻了。你可知道啊？高考差一分的话，可能就要差几百人，或者甚至上千人。要超出五十分，那咱们二十五岁以上的考生恐怕上本科就都没啥希望了、嗯。于是，一些大龄考生就选了几个学生代表，找教育厅的领导反映一下我们的一些想法。但是呢，也没有什么结果
0: 。那最后你是怎么抉择的？嗯
1: 、呃，我觉得去不去呢
0: ？有点矛盾
1: 。对，有点拿不定主意。要去吧，觉得专业不可信，而且还是个专科。不去吧，我的大学梦就彻底破灭了
0: 。年龄更大了，对呀
1: 、啊，就以后根本就没有上大学的可能了。但是呢，我爱人态度非常坚决，非常支持我去读书。嗯、这个时候已经开始报道了，而且已经超过一周多了。再不去报道恐怕就要被除名了。最后，我还是决定去报道、嗯。现在回过头来看，这个决定还是正确的。上了大学，改变了我的后半生。我们沈阳市财经学校大专班，后来改名为辽宁财经学院沈阳大专班。我们班一共有四十名同学，其中有九名女生，有两名同学比我的年龄还要大两岁，最小的和我差十二岁，真的差一轮。所以我跟他们开玩笑说：“你们应该管我叫叔叔了。”虽然咱们是专科吧，但是同学们一个一个都非常有才华。有的呢，英语是呱呱叫；有的呢，文思特别敏捷，出口成章的；有的呢，是谈古论今呐、啊，引经据典呐、啊，非常有见地。可以说，人才济济。在我们班里边吧，还有很多同学上大学之前就是单位的骨干，有党支部书记，有团委书记。和这些同学相比，我感到自己确实有很大的差距。在这样的环境当中呢，我不仅学到了知识，而且对我的人生各个方面都得到了很大的提高。三年毕业以后，我们是文革以后第一批走向工作岗位的大学生，因此在各个工作岗位上都得到了领导的重视。那个时候，社会对人才的需求也很急迫，是这样。我们很多同学都被提到了领导岗位，我也被分配到沈阳市财政局工作，为社会和这个城市奉献了自己的一份知识和力量。所以我应该感谢七八年的这次高考
0: 。刚才大家听到的是沈阳财政局退休干部韩若民讲述自己七八年参加高考的故事。我发现77年和78年，无论是从工厂还是农村，几乎每一个能走进大学校园的考生，都有一个独特的属于自己的故事，而这个故事又有时代的共同特点。反映着那个特定时代的光泽。1977年，在黑龙江虎林县农村公社小学担任民办教师的25岁的杭州青年海文，在农村插队已经有8年的时间了。这一年的10月，恢复高考的一声春雷，复苏了海文心中的希望。而当时年近28岁的孟小苏，在北京汽车制造厂工作。文革十年间，他从前工、车工。一直干到分厂的党办副主任，再到七七年底抓住机遇参加高考，一路奋斗而来。一九七八年二月二十二日，北京大学开学，海文、孟小苏等七七级的学子在燕园里改变了自己人生的轨迹。几年之后，他们也参与着改变国家的命运。如今的海文呢，是北京大学的副校长，而孟小苏毕业后。曾担任国家领导人万里的秘书，现任中房集团的总裁，企业家，而且是我们国家保障房建设的最早提议人之一。他们与李克强总理是同一年进入了北京大学的校友。在此之前的一九七四到一九七六年，李克强在安徽省凤阳县大庙公社东陵大队插队当知青，七七年他还担任了大队的党支部书记。七七年底，李克强也走进了改变一代人命运的考场。当时他填报的第一志愿是安徽师范学院，第二志愿才是北京大学。多年后，他回忆道：“当时之所以做了这样的选择，是因为担心北京大学录取分数线很高，自己考不上，所以才把北大做了第二志愿。没想到，最终他被梦寐以求的北京大学法律系录取。” 1978年的2月22日，他终于踏入了北京大学的校园。文海回忆，由于当年北大荒建设兵团众多，黑龙江也成为当时知青最多的省份。加上当地人，据说有200万人要参加当年的高考，所以黑龙江不得不先在公社一级进行了初考。经过初考，剩下的5万人又参加了12月底的正式考试。这是中国积压了十一年的人才啊！当时再过两个月就是孟小苏的二十八岁生日，了，恢复高考的消息呢，让孟小苏是悲喜交加。学业已经中断了十年，连高中都没读过，而且二十八岁，当年高考当中也是年龄的上限了。我能考上吗？孟小苏不断的反问自己。就在孟小苏犹豫的时候，工厂教育科的乔科长替他报上了北大中文系。因为孟小苏啊爱好写作，当时是厂里的笔杆子，他把一线工人事迹通过通讯和诗歌的形式发表在《人民日报》《北京日报》和《解放军报》上，而这也为他后来考进北大中文系新闻专业奠定了基础。1978年2月，北京大学的录取通知书陆续发放了。2月22日是北大的开学日子，北京汽车制造厂的工友们开着自己生产的吉普车，把孟小苏送进了北大校园。和他同一个系的还有作家陈建功和马波，笔名呢叫老鬼。而海文呢，当年由于回了趟杭州老家，晚了几天才赶到北大报道。他和另外七十九名同学成为文革后首届政治经济学专业的学生，在北大的三十七楼二幺零男生宿舍就聚集了后来成为总理办公室主任的邱小雄、中国人民银行副行长易纲，他们系还有现在的国家发改委主任张小强以及一批国家各部门的负责干部。这些当时的小伙子们不曾想到，自己后来会成为中国改革开放经济领域的领军人物。他说：“当时啊，我们什么都不懂，在北大上课的时候，是第一次接触到商品啊和市场等概念。由于所学的是马克思主义经济学，同学们讨论的是照搬《资本论》里面的教条，比如当时讨论剥削的问题。”马克思主义经济学里面就有这么一条，说雇七个人以上就算是剥削。有同学就这样给个体户和剥削来下定义。让海文转变的是经济学家孙冶方教授的一次授课。孙先生称，中国的发展问题不是资本主义的问题，而是封建残余的问题。反封建的任务还没有完成，在民主科学的建设方面还差很远。当时呢，我的思想就像一道闪电，一下子明朗了。海文说，此后他开始纠正许多错误认识，私营企业有存在的必要，就是海文在大学时代纠正诸多观念之一。在接下来的真理标准大讨论中，同学们也开始认真思考未来中国怎么走。孟小苏大学毕业后，长期跟随的领导人是万里。在安徽农村率先推动农村联产承包责任制，极大地解放了农村的生产力，最终结束了中国农民陷于饥饿和逃荒要饭的历史。海文说，那时大家把书本和现实真正结合起来，在大学四年里，同学们都认识到市场和经济发展对中国来说才是最关键的。一九八零年的一天晚上，传来了中国男排打败了南朝鲜，也就是现在的韩国的这个喜讯。同学们敲锣打鼓、敲盆打碗，有的人点燃了扫帚当火把，冲进校园里游行。一个中文系的同学带头喊出了“团结起来，振兴中华”的口号，引起了同学们的广泛共鸣。这句著名的口号啊，第一次是由七七级的北大学子喊出来的，并迅速传遍了全国，成为了时代的最强音。如今，北大图书馆东北侧竖立着一块“振兴中华”的石碑，记载着那段七七级辉煌而令人激动的历史。它记载着那一代人的理想。毕业以后，海文选择了出国留学，在更高的高度思考中国的经济发展。而孟小苏则进入了中宣部新闻局工作。83年5月，孟小苏来到了国家领导人万里的身边，成为了他的秘书。在此后的七八年里，他亲身经历了改革开放多项重要事宜的决策过程。孟小苏也是最早提出我国发展住房抵押贷款和抵押贷款保险的专家之一。他所提出的将房地产业作为我国国民经济支柱产业的建议，当时也很快被国家所采纳。九五年，海文与当时夏铺的兄弟已经获得印第安纳大学经济系终身教授的易纲啊，双双归国，并与林毅夫和张维迎等共同发起组建了中国经济研究中心。也成了中国经济学界顶尖级的高手。2002年，海文被提升为北大校长助理，三年后被提为北京大学副校长，成为北大历史上除了马寅初外职位最高的经济学人。有媒体这样评价海文。他归国十年，以极具个性的思考激活了中国经济精英的学术话语。他对中国经济的剖析和研究，影响了中国改革开放的进程。李克强当年的毕业论文题目是《农村工业化结构转换中的选择》。复旦大学毕业的李元朝的毕业论文题目是《企业集团的发展路径》。孟小苏的论文《中国经济改革的战略问题》。经济学家厉以宁把这三篇论文整理成一本书，定名为《走向繁荣的战略选择》。厉以宁后记的题目是“改革是不可阻挡的趋势”。多年后，孟晓苏面对记者说：“时隔多年后啊，再来看中国经济改革和发展，我们当时那本书里的预言啊，都实现了。”除了我们刚才介绍的。77年参加高考的北大的这几个优秀学子之外，我们外交部的部长王毅也是77年参加高考的大学生。王毅是1953年出生的北京人，曾在黑龙江省生产建设兵团当了八年的知青。1977年参加了高考， 7 8年进入北京第二外国语学院学习，从北京知青到外语学院的高材生、三好学生。从外交部的笔杆子，到承担破冰重任的全权大使，从沟通两岸的国台办主任，到代表国家发声的外交部长，他的经历啊也堪称是传奇。另外，你像华南理工大学的无线电的七八级，也同北京电影学院七八级一样，被外界评为中国的超级班之一，因为他培养出了三位影响中国彩电业的企业家。被称为“华工三剑客”。七八年高考的时候，三个从广东边远地区来的年轻人李东升、陈美荣、黄鸿生，分别考入了华南工学院啊。八八年呢，改名为华南理工大学的无线电专业。后来，李东升成为 TCL 集团的总经理，自己掌勺做菜；陈荣伟担任了康佳集团的总裁，而黄鸿生呢，则成立了创维集团。成了创维电视的老总，在这儿呢，我们要稍微着重说一说李东升。他1957年7月出生于广东省的惠阳，也就是现在的惠州市。他是74年中学毕业，毕业之后呢就下乡。他回忆，高考之前我们在复习的时候啊，因为没有电，就点着煤油灯复习功课。那一年能考上大学也真是非常不容易。高考的时候啊，我正在农场。我记得当时考试是77年的年底，那一年啊，冬天特别冷，我们又被调去搞会战。平时我们还住房子，而那段时间就要住草棚，风一刮过来，外面吹起大风，里面是刮冷风，那种环境学习实在太不容易了。七八年，李东升终于从农场直接考入了华南工学院无线电系，他非常珍惜这个来之不易的机会。四年的时间，他把全部的身心都投入到学习之中，从宿舍到教室、图书馆和食堂，基本上是四点一线。大学的学习，李东升掌握了丰富的无线电知识。当时中国的彩电行业还处于洪荒之期，学技术的李东升感到，光是立志成为陈景润那样的科学家还是不够的。1982年大学毕业后，李东升选择了回惠州老家。被分配到了惠州科委当机关干部，而他却不满足，自己联系了一家合资企业 ——TTK 家庭电器有限公司。这是一家只有40人的小企业，也是以后发展起来的 TCL 的第一家企业。他凭着踏实执着的工作态度，逐步做到了车间副主任、主任。2 8岁的时候，就被任命为 TCL。通讯设备公司的总经理实现了人生的第一次飞跃，之后呢，他便逐步成为了中国彩电行业的领军人物，带领 TCL 集团在全球的消费电子行业当中脱颖而出，开创了中国企业国际化之先河。另外，著名学者易中天， 1947年2月出生于湖南长沙，六岁的时候随父亲来到武汉，接受了小学和中学的教育。六五年毕业之后，易中天自愿报名支援新疆，在新疆建设兵团工作。在此期间，他读了许多文学名著。七五年开始，他在乌鲁木齐钢铁公司子弟中学任教。七七年恢复高考时，已经三十岁的易中天担心自己与学生同场考试的尴尬，放弃了当年冬天的考试。经过一年的努力准备，七八年直接考上了武汉大学的研究生。当然，七七七八这两年的考生当中，还有许多科技战线上的栋梁之才，他们都成为了我们这个时代改革大潮中的弄潮儿。我们要向他们致敬。老朋友们，今天我们的老林说旧闻到这儿就结束了，在此林霄代表我们后期制作严斌感谢您的收听，下周同一时间我们再见。